0: Merhaba değerli medyaskop izleyicileri. Bu hafta yine farklı açıda Seren Selvin Korkmaz'la beraber gündemi yorumlayacağız. Ve bu hafta çok fazla tartışmayla geçti ama bu tartışmaların en önemlilerinden birisi, en önemli gündemlerden birisi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifası meselesi oldu. Biliyorsunuz önceki haftalarda Cumhur İttifakı'nı konuşmuştuk. Cumhur İttifakı'nda özellikle Devlet Bahçeli'nin e, söylem sınırlarını çizmesinden bahsetmiştik e, ve çatlaklar meselesini konuşmuştuk. Toparlıyor mu, toparlamıyor mu? E, şimdi bu haftaki istifalar Cumhur İttifakı'nda ne oluyor ya da iktidar blokunda ne oluyor gibi bir genel e, soruyu, soru işaretini tekrar gündeme getirmiş oldu. Evet Seren, merhaba.
1: Merhaba Aroş.
0: E, ne diyorsun bu e, istifa Cumhur İttifakı için yeni bir e, gündem meselesi mi bir çatlağı mı gösteriyor yoksa genel bir sistemsel sorun mu Cumhur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mi alakalı bir şey
1: aslında hem aktörler üzerinden okuyabiliriz bunu ama ben sıklıkla şu yorumu yapıyorum hani Türkiye'de salt aktörler üzerinden siyasete okuduğumuzda bir takım analizler eksik kalabiliyor başından beri ben bu bakan değişikliklerini aslında sistem üzerinden okumaya çalışıyorum ee, öncelikle şöyle bir durum var e, mevcut hikayede. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, bir anlamda e, sultanistik rejim karakterini gösteren bir sistem. Yani siz e, tamamen e, tek kişinin kararları üzerine e, denge denetleme mekanizmaları olmadan, e, işte o Bülent Arıncı'nın farklı şeyi vardı yani özgür ağırlığı, aktörlerin özgür ağırlığına vesaire girmeden aslında bir sistem yaratıyorsunuz. E, ve bu sistem eninde sonunda böyle hatalar vermeye aslında meyilli bir sistem. E, yine e, bence e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü, güçlendiren veya güçlü yapan bir sistem değil. Aslında bence onun e, en zayıf noktası haline geldi. Çünkü e, bu sistem tamamen Erdoğan'ın e, yönetim kapasitesine bağlı. Yani Erdoğan da bir fani olduğuna göre ve bir takım hatalar yapabileceğini hesaba katı, katacağına göre aslında Erdoğan'ın yaptığı en ufak bir hata ya da bu sistemin yönetemeyişi ciddi krizlere sebep olabiliyor. Çünkü tamamen bu tarz sistemler yöneticinin e, makgevelist taktiklerine, yönetme kapasitesine bağlı sistemler. Şimdi bakan değişikliklerine gelecek olursak e, bu, bu sistemde şöyle bir hikaye var. Liyakat değil, sadakat esas. Dolayısıyla hem işte Merkez Bankası başkanları, hem TÜİK başkanı yine görev değişikliği oldu, hem bakanlar düşünüldüğünde aslında işini iyi yapan ya da işte toplum tarafından sevilen, desteklenen, işte oy desteğiyle gelen zaten artık böyle bir sistem yok. insanlar yerine, Tamamen sadakati esas alan kişiler aslında burada ön plana çıkıyor. Birincisi bu. O yüzden hani sıklıkla sadakati sorgulanan sisteme bağlılığı bir anlamda artık maksimum olmayacak her kişinin yerine daha sadık görülebilecek bir başka kişi var. Ben bu sisteme bakan dayanmaz demiştim şöyle yorumlar gelmişti. Hani aslında bu sistemde bakan olabilecek çok kişi var bu yanlış bir yorum. Asa şunu kastediyorum. Ee, sadakatini gösterebilecek çok kişi var ama artık sadakat yetmiyor. Yani maksimum sadakatini göstermediği sürece herhangi bir kişi o pamuk ipliğine bağlı. Yani birincisi bu. Bütün kişiler ve aktörler arası çekişmeleri bir kenara bırakacak olursak. Çünkü sistem sadakate dayanırken bir taraftan da bir takım unsurlar kullanıyor. İşte bunlardan bir tanesi siyaset bilimci Marquez'in aslında çizdiği bir çerçeve var. Ee, bağımlılık Yani siz sisteme bir ilişki kuruyorsunuz, bunun karşılığında rütbeniz artabilir, pozisyonunuz artabilir, yeni bir makam elde edebilirsiniz ve sürekli bağımlılığınızı göstermeye çalışırsınız. Yani mevcut pozisyonu olanlar dışında diğer aktörler bunu yapmaya çalışıyorlar. İkincisi aslında suç ortaklığı yaparsınız. Yani mevcut rejimle, mevcut sistemle bir takım şeyler paylaşırsınız, suçlar paylaşırsınız. İşte gayri hukuki bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Bu da sizi rejimle birlikte hareket etmeye zorlar. İşte bu tarz rejimlerde polisin baskı uygulaması mesela bunlardan biridir. Ya da hukuk düzenindeki aktörlerin gayri hukuki önlemler alması bunlardan biridir. Bir de ayrıştırma var. Bu da rejim içerisinde klikler oluşması. Aslında biz bunu tamamen sistemin zayıflığı olarak görebiliriz. Bir taraftan da bu sistemin gücüdür. Yani... Lider, yönetici bu ayrılıkları kullanarak da aslında hükmetmeye çalışabilir. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın hamlelerini hem bir sadakati en yüksek seviyede tutma, bağımlılığı en yüksek seviyede tutma hamlesi olarak görüyorum. Ama kimi zaman da hükümet içerisindeki bir takım ayrışmalardan faydalanarak gücünü maksimize etmeye çalıştığını görüyorum. Yani bu ayrıştırmalar ille de liderin zayıflığını göstermez. Ee, o yüzden özellikle bu soylu gül çatışmasında e, aralarının çok iyi olmadığını biliyoruz. E, ve gülün biraz daha iktidar içerisinde daha alımlı bir kanatta yer almasının ben e, bu hikayelerde tabii etkili olduğunu düşünüyorum. E, ben şeyi merak ediyorum. Sen son zamanlarda hani ben biraz sistemsel bir giriş yaptım. E, sen bu hikayeyi aktörler bazında nasıl okuyorsun Roj? Özellikle e, hani soylu gül çatışmasının, bir solucu mu olabilir bu yoksa hani sen de daha farklı bir açıdan mı yorumluyorsun ne diyebiliriz bu özellikle Abdülhamit Gül'ün görevden affı artık istifade edemiyoruz hikayesine.
0: Ya şimdi tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu istifaların çok alakası var senin söylediğin gibi yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi büyük oranda seçilmişlerin lav edildiği işte icraî makamlardan alındığı bakanlıkların daha teknokratlar seviyesinde bürokratlar seviyesinde işlendiği bir sistem yani politikacıları da görünmez kılan bir sistemden bahsediyoruz e, meclisle ilişkileri koparılmış bir e, bakanlık e, büyük oranda hesap vermekten ve kendi halka anlatmaktan da e, yoksun oluyor e, ama yani şimdi bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu kabinede başkanlık sistemiyle beraber gördüğümüz parıldayan iki tane bakan var. Yani isimlerini sayabildiğimiz iki tane bakan vardı. Biri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, diğeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi çocukluğumuzda hatırlarız yani çok politik olmadığımız ama politik ortamlarda yetiştiğimiz dönemlerde neredeyse bize bakanların isimlerini sayın deselerdi bütün bakanları bir çırpıda sayardık. Şimdi bugün bu kadar politikayla e, hemhal olmamıza rağmen e, gündemi aktüeli takip et, ediyor olmamıza rağmen e, kabinedeki bakanların yarısının ismini e, bilmeme ihtimalimiz çok yüksek. Ya yani bu, bu dün ile bugün arasındaki temel ayrımlardan birisi muhtemelen budur. Şimdi bu İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün e, bu kadar kamuoyu nezdinde bilinir olmasının tabii ki Türkiye'de e, hukuk sistemi ve e, güvenlik politikalarıyla alakası var. Ama bununla alakası olduğu kadar e, daha çok e, bu iki ismin AK Parti içerisinde farklı kanatları temsil etmesi ve AK Parti içerisindeki klikler, e, klikler arasındaki bir e, çatışmanın da sembolleri olmasıyla da alakası var. Soylu'nun işte biz çok uzun zamandır Şahin Bakan olduğunu, işte Cumhur İttifakı'nın söylem çimentolarından birisi olduğunu ifade ediyoruz. Soylu özellikle yine son dönemde bu Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında gündeme gelişi ee, özellikle Ekrem İmamoğlu meselesi üzerinden geldi. HDP kapatılma meseleleri üzerinden gündeme geldi. Ve biz bu her defasında Soylu'nun bu açıklamalarına esas desteğin AK Parti içerisinden ziyade e, MHP kanadından geldiğini gördük. Şimdi, e, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le Soylu'nun e, bu e, tartışmaları ee, özellikle e, Abdülhamit Gül'ün yakın olduğu kanadın e, bu Ekrem İmamoğlu meselesi kayyum atama tartışmaları sonrasında gelmesi de bence dikkate değer. Yani Cumhur İttifakı e, içerisinde e, muhalefet blokunu zayıflatmak isten, e, istenirken yani bu e, zayıflatma taktikleri radikalleşirken Hat safhaya ulaşırken kendi içerisinde de bir ayrışmaya neden olduğunu görüyoruz. Çünkü yöntem konusunda bir uyuşmazlık var. Bu Cumhur İttifakı'nın da kendi içerisinde bir söylem bütünlüğü oluşturmakta zorlandığını gösterir bize. Evet Tayyip Erdoğan güçlü bir lider ve bu güçlü lider bu tür çelişkileri gideriyor, görünmez kılıyor büyük oranda ama bu tek başına yeterli olmuyor. Şimdi kısa vadede Süleyman Soylu'nun hem Berat Albayrak'ın istifası sonrası hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevinden ayrılması sonrası, istifası sonrası kabine içerisinde görünen tek politikacı olduğundan bahsedebiliriz. Yani daha belirgin bir politikacı olarak öne çıktığını görüyoruz ama Sedat Peker'in ifşa- açıklamaları sonrası, ifşaları sonrasında da eski gücünde olmadığında söylememiz mümkün. E, bu bence yakın dönemde yani bu, e, bu tür çatlaklar e, yakın dönemde Cumhur İttifakı içerisindeki kavganın e, soy, soylu lehine sonuçlandığı ve galibiyetle buradan ayrıldığı e, konusunda bir işaret değil bence. E, bu e, ilerleyen zamanda bu çatlağın daha görünür olabileceğine dair özellikle bürokraside daha görünür olabileceğine dair e, işaretler verecek eee kanaatindeyim. Eee diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu cumhur ittifakı eee ile alakalı yani cumhur ittifakında sence bir çatlama olur mu bu yönlü yoksa bu giderilir mi büyük oranda bu çelişkiler kaybedilir mi ya da işte kim daha baskın olur? Bu e, MHP ile AK Parti ittifakında belirleyici bir unsur olur mu?
1: Aslında yani ben özellikle bunların MHP, AKP arasında bir çatışmaya, çekişmeye yol açacağını çok düşünmüyorum bu mevcut güç dengelerinin. Ben hala Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olacaksa hani eğer bir %7 barajı hikayesi gerçekleşseydi MHP'nin seçim kaybederken son anda kendini sorumsuz ilan edip ayrı hareket edebilme ihtimalini sürekli söylüyorum. Bu Cumhur İttifakı bugün çatlak içerisinde olduğu için değil, MHP tarihte böyle hamleler yapmıştır, kendini sorumsuz kılıp kenara çekebilir diye düşündüğüm için söyledim ama mevcut şartlarda şu anki bakan değişiklikleriyle ilgili ben böyle bir çatlaktan ziyade Cumhur İttifakı'nın ve aslında iktidarın zayıfladığını söyleyebilirim. Ve ikincisi senin de söylediğin şahinleşme hikayesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, i, iktidar artık belli ölçüde sarsılıyor. Bu sarsılmanın e, birkaç öyesi var işte sürekli tekrarlıyorum. E, muhalefetin bir araya gelmesi, bu iktidar için dışarıdan sarsıcı bir etken, e, mevcut iktisadi kriz. Ama bir de e, bürokraside, elitler içerisinde bölünmelerin olması, ayrışmaların olması. Nasıl giderilebilir bu bütün hikaye? mevcut rejimde ya da bu tarz iktidarlarda ya reform yapacak iktidar, yani daha ılımlı bir hale gelecek, işte e, hem ekonomide hem siyasette daha farklı ılımlı politikalar izleyecek ya da şahinleşecek, daha çok sertleşecek. E, ılımlı olması yönünde aslında hiçbir hamle e, göremiyoruz, böyle bir işaret göremiyoruz. Ve hatta e, Abdülhamit Gül örneğinde olduğu gibi ılımlı aktörlerin yani güvercinlerin artık saf dışı olduğunu gözlemliyoruz. İktidar bence hem ılımlı bir politika yapacak alan bırakmadı kendine. Çünkü böyle bir ferahlama çok işine gelmeyecektir. Üstüne muhalefetin daha çok organize olmasını sağlayacaktır diye düşünülebilir. Ama tek çareleri sertleşmek, şahinleşmek. O yüzden bence hem aktör değişiklikleri, Hem politikalar anlamında önümüzdeki süreçlerde biz bunun etkilerini göreceğiz. Ekonomide zaten bir (gülüyor) toparlanma çok söz konusu olamayacak. Ama siyaseten de bence işte geçtiğimiz programlarda da tartıştık. HDP'nin kapatılması ya da HDP'nin burada bir... E, HDP'ye yönelik bir takım yeni operasyonlarla aslında muhalefet bloğunun e, dağıtılmaya çalışılması, paralize edilmeye çalışmasını görebiliriz. E, sanatçılara, e, siyasilere, e, işte gazetecilere yönelik e, bir takım daha sert hamlelerin, tutuklanmaların vesaire olabileceğini gözlemleyebiliriz. Yani toplumda kutuplaşmayı artıracak e, ve iktidarın e, ben buradayım e, diyebildiğini, otoritesini ama sertlikle, gösterebileceği bir alan açılacak. Dolayısıyla ben Cumhur İttifakı'nın e, biraz daha faaliyetlerini böyle görüyorum. E, zaten Abdülhamit Gül ve Soylu arasındaki çekişme hani zaman zaman karşımıza çıkmıştı. Bu da bununla ilişkili. Hatırlarsan e, Soylu şey demişti hani biz yapalım, hukuk arkamızdan gelsin. E, Gül de ardından yani hukuk devletinde hukuk arkadan gelmez minvalinde e, bir e, söylem kurmuştu. Asa bu önemli. Yine bu Ekrem İmamoğlu'nun e, Mobese kameralarıyla izlenmesi meselesinde aslında bunun fetövari şeylere başvurmamak gerektiğini e, işaret etmişti. As- bunun da hemen ardından geldi yani bu e, Abdülhamit Gül'ün e, görevden alınması. O yüzden e, bence hani bütün iktidarın kullandığı e, gayri hukuki bir takım araçlara itirazı olabilecek aktörlerin de e, daha ılımlıların, daha güvercin olan aktörlerin saf dışı olduğunu görebiliyoruz. E, tabii ben e, Sayın e, Gül'ün e, hani yaklaşımı ne bunu bilerek değil ama biraz daha bu bürokrasideki hikayeye referans vererek de e, şunu söylemek isterim. E, az evvel söylediğim bir şey vardı yani ismini bildiğimiz e, bakan sayısı çok az e, ama ismini bildiğimiz kendini alan açmış yani e, artık bakanlar ticaretten de geliyorlar ve siyasette ticarette daha e, kendi var etmiş insanların da bir şekilde hükümetten ayrıldığını gözlemliyoruz. O yüzden bu hikayeye, artık kayba doğru giden bu hikayeye ortak olmayabilecek insan sayısının da ben çoğalacağını düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Tüm bu güç çatışmalarının, ayrılıkların dışında da bu sürecin böyle besleneceğini düşünüyorum. Çünkü ittifak artık e, belli şeylerle yani güç ve otorite dışında veya suç ortaklığı bağımlılık dışında e, aktörleri bir arada tutamıyor. Ve e, Millet İttifakı bence karşısında en büyük iktidar adayı olarak güçlendikçe e, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenişleri bence burada önemli. İktidar içerisindeki elitler arasındaki bürokrasideki bölünmeler daha çok karşımıza çıkacak e, ve bu noktada ben e, bu ayrışmaların e, Erdoğan'ın yönetiminden ziyade e, yavaş yavaş gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hani biraz daha Cumhur İttifakı'ndaki çatlaktan ziyade e, ittifakın e, zayıflayacağını, güçsüzleşeceğini ve bununla paralel olacağını düşünüyorum. E, peki yine sana bırakacağım. Bir soruyla biz geçtiğimiz haftalarda da tartıştık hani son anketlere baktığımızda hepsinde Cumhur İttifakı'nın işte bir 2-3 puan AKP'nin daha doğrusu oylarını artırdığını gördük ve bunun kalıcı mı geçici mi olup olmayacağı tartışmasını yapmıştık. Peki yani bu toparlanmanın ya da bu toparlanmanın çok kalıcı olmadığının görülmesinin iktidarda ne gibi bir çatlağı ya da aktörler arasında bir probleme yol açabileceğini düşünüyorsun? Ya da böyle bir fikrin var mı? Sen bu hikayeyi nasıl değerlendirirsin? Bir de tabii Millet İttifakı'nın hani güçlenmesi bu ayrılıkları hızlandırır mı? Senin yorumun ne olur?
0: Evet, ee, şimdi bu Ocak ayı enflasyon oranları dün açıklandı büyük oranda e, iktidarın, ekonomi politikasının beklentilerinin çok üstünde bir enflasyon rakamı açıklandı. E, doğrusu hani aralık ayında hem e, yapılan zamlar hem asgari ücretteki iyileştirmeler vesaire e, hem de dövizin e, bir anda düşüşü bir akşamda e, 7 TL kadar düşmesi e, bir şekilde iktidarın psikolojik üstünlüğü ele aldığı gibi e, bir e, algı yaratmıştı. Bunun uzun süre e, devam edip etmeyeceği meselesi e, bir e, başka e, tartışmaya sebebiyet vermişti. Ama dün gördüğümüz üzere e, bunun çok sürdürülebilirliğinin olmayacağı e, görülüyor. Ama e, tabii bu politikaların, bu politikaların sürdürülememezliği meselesi e, ya da sürdürülebilirliği e, bu olmalı. E, meselenin kendisi. E, oy meselesine aynı oranda etki eder mi? O konuda doğrusu soru işaretleri var. Yani çünkü e, dönüp baktığımızda 3 yıl önce 2 yıl önce de e, doların 12 TL olması 13 TL olması e, doğrusu hani seçmen nezdinde çok daha büyük e, cezalar gerektiren bir durum olarak e, öne çıkıyordu. Burada seçmenin artık iktidarı cezalandırıcı bir pozisyondan çıkıp muhalefeti ödüllendirici bir noktaya e, gelmeye başladığını görüyoruz. E, bunun yolu da muhalefetin dört başı mamur bir e, politika sunmasından geçiyor. Yani artık e, cezai işlemler tek başına iktidar değişikliğinin ya da e, iktidarın oy kayb- kaybının büyük e, kütleler halinde gerçekleşmesine sebebiyet e, vermeyecek. E, doğrusu bunun da biraz daha bu İlkelerin e, net bir çerçevede belirlenmesi, e, Millet ittifakının genel anlamda da muhalefetin e, beraber olma görüntüsünü e, vermesinden geçiyor. Öte taraftan da e, hali hazırdaki e, iktidar bloğunda olan seçmenleri, yani bunu, burada sadece endişeli muhafazakarlar kısmından bahsetmiyorum, e, ürkütmeyecek bir, e, senaryodan geçtiğini düşünüyorum. Yani bir restorasyondan e, geçtiğini düşünüyorum. Bunun aktörleri ve e, kurucu kurucuları e, biraz daha belirgin, e, daha somut vaatlerle e, öne çıkmadan e, ilerleyen dönemde e, bunun tek başına e, bir e, oy kaybına sebebiyet vereceğini düşünmüyorum ama öte taraftan Cumhur İttifakı ile ilgili bir ekleme yapacak olursam ben Cumhur İttifakı'ndaki bu kendi içerisindeki bürokratik iktidar kavgasının yani yargıda ve bürokrasinin başka bölümlerinde AK Parti ile MHP'li MHP arasındaki bürokrat çekişmesinin yakın dönemde siyasete daha büyük sirayet edebileceğini düşünüyorum. Yani bu en nihayetinde siyasetin diline olmasa dahi motivasyonuna zarar verebilir. Yani Cumhur İttifakı'nın siyasal motivasyonla, kadrolarının siyasal motivasyonla etki edebilir. Bu da orta vadede beraber yol almayı sadece görünür bir hale getirebilir. Zorunlu bir liderler uzlaşısının arkasına eklemlenmek zorunda kalan bir teşkilatlar yığınına dönüştürür. Bu da Cumhur ittifakına zarar verebilir diye bir kapatayım. Senin var mı son ekleyeceğim bir şey bu söylediklerim üzerine?
1: Ben son bir iki şey yani bu Bürokratlar Meselesi'ne çok önemsiyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun burayı hedef almasının önemli olduğunu düşünüyorum. Tam da o elitler arası bölünmeye işaret edebileceği için bir. ikincisi özellikle MHP ve AKP arasındaki bölünmeye işaret edeceği için yani her iki e, parti arasında senin de bahsettiğin gibi e, özellikle ittifak e, Cumhur İttifakı içerisindeki bir takım ayrılıklar olabilir. E, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, veya diğer Millet İttifakı'nın e, güçlenmesi ama bir o kadar da Kılıçdaroğlu'nun bu alanda bizim elimize belgeler var, e, bazı vatansever bürokratlar bizim yanımızda mesajını vermesinin, ben çok etkili olacağını düşünüyorum önümüzdeki süreçte de. Yine Cumhur İttifakı'nın aslında ben de oylarının çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama bir taraftan bu aktör değişikliklerinin artık çok etkili olmadığını düşünüyorum. Yani zaten hani bir önceki turda da konuştuğumuz gibi bakanların isimlerinin vesaire belirlenmesi Bakanların isim, insanların bilmediği aslında, çok önemsemediği bir konu. Kim geliyor çok da önemli değil hani çok öneşitmiş aktörler dışı, dışında insanlar için. Önemli olan Cumhur İttifakı'nın bu süreci nasıl yöneteceği ama karşılığında kesinlikle ben de katılıyorum. Millet İttifakı'nın seçmeni nasıl ikna edeceği önemli. O yüzden biraz daha seçim sürecindeki dinamikleri ittifak içerisindeki güç kavgalarından ziyade farklı ittifakların seçmeni nasıl ikna edip edemeyeceği meselesiyle şekilleneceğini düşünüyorum. Bugün de aslında programın sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki farklı açıda yine Türkiye gündemini Rojgiresun'la birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar.